0: Essa metamorfose hum?
1: ambulante. Capitão, hum. como isso aconteceu?
0: Como todos iguais, braços dados ou não, nas escolas.
2: Imediatamente dos estúdios da CAPES está começando o podcast Historiando. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Historiando, o podcast do PIBID de, de História de, do Instituto IFCU de Minas, do Campos Inconfidentes. Esse que vos fala é o Henrique. Sou estudante do terceiro período do curso de História e comigo aqui acompanhando nossa nosso podcast temos a minha companheira, colega Nicole, por favor, se apresente.
2: Opa, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole, sou estudante do quinto período de História, assim como o Henrique falou, e a gente está aqui para falar sobre a história das mulheres e tudo que envolve as mulheres hoje em dia. E para isso a gente tem duas convidadas muito especiais daqui do, do Instituto, a primeira delas é a Sayanara, ela não gosta de se chama de Fátima, então é, ela tem graduação em História pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professora de História, Filosofia e Sociologia no IFSU de Minas Campos em Confidentes desde 2014. Já a nossa segunda convidada é a Paula, ela tem graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense e é professora no Instituto desde 2010. Pessoal, vocês duas, sejam muito bem-vindas. Obrigada,
4: Nicole. Só um instante que eu estou aqui anotando o seu nome, porque você me chamou de Fátima. Vou deixar registrado aqui. Desculpa. É brincadeira. Enfim, eu gostaria de agradecer o convite, eu me sinto bastante honrada de fazer parte desse debate com vocês, alunos, a Nicole, o Henrique, o Messias, que também está fazendo parte aí dessa produção toda, e principalmente fazer parte desse debate com a minha amiga, colega de trabalho, parceira nas discussões, que é a Paula, então eu gostaria de sinceramente, de agradecer profundamente pelo convite de vocês e espero que a gente possa trazer um debate bastante é, incitante é, no sentido das reflexões em torno da mulher. Oi gente,
1: obrigada aí pelo convite ao Messias, Henrique, a Nicole, parabenizar pela, pela iniciativa né, do, do podcast, é um meio de comunicação muito interessante para a gente conversar sobre várias questões, né, e bem democrático também, e agradecer também pela Sayonara, né, nossa querida Sayonara, minha querida amiga, professora, profissional, e é muito gostoso estar aqui e dividir com ela essa cadeira, né, essa mesa aqui, a gente conversar um pouquinho sobre nós mulheres, né.
2: Bom, então vamos começar... A é, primeira pergunta que a gente tem é meio vaga, mas eu acho que, que é importante. É, o que, que vocês acham que o feminismo... O, qual que é a contribuição do feminismo para a sociedade? Tanto para as mulheres, principalmente, né? quanto para os homens. Assim, porque eu acho que tem uma influência é, é, na vida dos homens, e, e o feminismo. que a gente vê que tem homens feministas que se afirmam feministas. O que vocês acham sobre?
4: Bom, Nicole, eu posso começar é, falando alguma coisa a respeito disso. É, o feminismo é, de fato, um, um movimento que tem toda uma história, tem todo um percurso que a gente poderia estar tratando aqui de forma bastante delongada, mas não é o caso nem a proposta desse podcast, né? Mas a gente pode muito bem falar da importância do feminismo na nossa sociedade, pontuar a importância dos debates feministas e, principalmente, a postura feminista na sociedade. Existem pessoas que se dizem feministas, que militam pela causa da mulher, pelos direitos igualitários na sociedade. Existem pessoas que também não se dizem feministas, não se identificam com essa identidade, não se rotulam dessa forma mas, ao mesmo tempo, luta igualmente pelos direitos das mulheres, é, não só das mulheres, mas das outras minorias, né? é, se a gente puder dizer assim, entre aspas, porque estão na luta, na verdade, por uma sociedade, uma sociedade mais igualitária. Mas o feminismo, ele, eu percebo que na nossa sociedade hoje, ele precisa ser algo mais é, que impulsione mais as ações, é necessário que a gente lute para que a gente possa revigorar cada vez mais o, o feminismo, tendo em vista que as mulheres ainda não alcançaram, né? mesmo diante de muita luta, de um histórico muito longo, é, mas as mulheres ainda não alcançaram o um mínimo de respeito que a sociedade deveria ter para com elas. Né? E principalmente nessa sociedade que a gente sabe muito bem que é patriarcalista, e machista. Assim, a gente já alcançou muita coisa, é óbvio, né? Também não pode dizer que estamos na mesma é, condição histórica que estávamos há um século passado. Não é essa a questão, mas ainda estamos muito longe de alcançar uma sociedade é, no nível de igualdade.
2: Certo.
1: Paula? É, bom, então, assim, a respeito da importância do feminismo, né, tanto para mulheres e também para os homens. Em muitos casos, a gente não, não pensa né, nos homens é, e no mal também que é, o pensamento, o domínio masculino, né, também faz a eles. Né? E aí, e que não é perceptível, né? em muitos casos, também não é levantado. Mas, assim, a questão do feminismo que eu vejo, uma das questões assim, que eu gosto de destacar, né, além dessas que a senhora já destacou, então eu vou, vou, vou para outro lado, que é realmente colocar assim, a gente a pensar e a discutir. Problematizar né, algo que é muito naturalizado na nossa sociedade, que é o ser homem e o ser mulher, que são as questões de gênero, né? E como que é, esses dois é, gêneros eles são, eles se relacionam e geram aí, né? É, e se relacionam dentro de uma relação de desigualdade, né em que os homens dominam, né, em que o gênero masculino domina. Então, eu acho que o feminismo, assim, os feminismos, né? no plural, eles nos, nos forçaram né, a, a pensar a respeito das nossas... a questão de gênero mesmo. Né? Então, o que é ser homem, o que é ser mulher, é, como que isso traz, quais as implicações das construções a respeito do gênero para a nossa vida, para a nossa subjetividade. Então, numa relação aí que é historicamente vem sendo subjetivada né, de forma desigual, os homens com uma série aí de privilégios, né, de poder e as mulheres é, resistindo a esse poder, né, como a Saonara colocou, é, avançando em muitas conquistas né, em termos econômicos, em termos políticos, em termos do corpo, da sexualidade. Então, acho que o feminismo ele, ele desnaturaliza uma relação que por muito tempo a gente não pensava a respeito dela. Né? E hoje a gente discute gênero, a gente discute sexualidade, a gente entende que as mulheres são diferentes, que os homens também, e especificamente em relação aos homens, eu acho que é muito importante a gente destacar que o machismo faz mal para eles também, né? Esse ideal de, de masculinidade que é, é construído e cobrado dos meninos, né? Faz muito mal para eles também. Ainda que é, dentro dessa identidade de gênero construída para os homens, eles tenham certos, vários privilégios, né? em relação às mulheres, mas isso, isso também gera um desgaste para eles. Né? Então, eu acho que se não fossem as mulheres, né, os feminismos, para trazer isso em, em pauta, né, para colocar isso em discussão e se essas questões foram avançando, a gente não estaria discutindo sobre isso, a gente não estaria revendo muitas questões, né, avançando em muitas conquistas, como a Senhora colocou, e é que ainda temos muito a avançar. Então assim o feminismo é fundamental, é fundamental para essa sociedade para a gente continuar, né, nas nossas conquistas, nas nossas desconstruções, em termos de uma de, de relações mais igualitárias, né, em todos os sentidos, né, de gênero, de sexualidade. Então assim é, para mim é uma das questões
0: fundamentais se
1: relaciona a essa questão.
2: nossas regras, nosso direito de ser Boa, é, o Henrique vai trazer uma segunda questão aí, Henrique
3: Opa, muito bacana o comentário de vocês duas, né, só para pontuar aqui é, Realmente o feminismo se mostra uma, uma luta, por assim dizer, social muito importante é, para todos presentes na sociedade como um todo. É, agora, cá aqui entre nós, entre quem vai escutar, vocês duas como professoras, é, vocês enxergam o, alguma espécie de, de construção de machismo, de algo do gênero em sala de aula? E se o caso vocês enxergam é, atos machistas, mesmo que sejam é, atos não intencionais, por assim dizer, comentários não intencionais, como que vocês trabalham na desconstrução disso em sala de aula, como professoras?
1: Bom, é, as, a minha experiência com a docência, né, ela tem sido só com o ensino superior, né, com, a, com as licenciaturas. É, então, assim, eu vejo que não há, é o que você falou, não tem essa, essa expressão, eu nunca percebi, ou também não estava muito atenta a isso, né, mas de forma muito explícita, né? Eu não vejo o machismo, assim, acontecer. É, mas eu acho que, indiretamente, pode ser que tenha acontecido algumas situações, por exemplo, né? Tem cursos que... É... Você tem assim alguns cursos como o curso de biologia, por exemplo, né, em que ainda tem algumas questões, algumas áreas que se pressupõem que as meninas são melhores ou que os meninos se dão melhor. Então, por exemplo, trabalho de campo, ir a campo, fazer coleta, né. Aí tem toda uma alguns estereótipos que são reforçados, né, em relação às mulheres nesse espaço, né, ah, como mais mais fracas ou um pouco mais sensíveis, né, enfim. Talvez alguma coisa, assim que apareça, mas de forma bem... Não é, não é muito forte, né? Mas, enfim, assim, para além disso, eu acho que é uma questão assim, que a gente precisa sempre remeter, né? A gente sempre precisa trazer para a discussão na, nas, nas nossas salas de aula, né? A, a, a gente repensar as relações de gênero e, e, tra... e questionar, né? É, desnaturalizar. Eu acho que a sala de aula é um espaço importante para isso, né? Porque, como a gente está tá trabalhando aqui, ainda há muita desigualdade, há muita exclusão e há muita violência né? quando a gente pensa as relações entre os gêneros. Né? Então, a gente precisa discutir, a gente precisa desconstruir, colocar isso como uma forma de problematização. Né? E, e eu tenho né, a oportunidade de trabalhar com uma disciplina específica, né? que é a disciplina sobre educação, gênero e sexualidade, é, com as turmas de biologia... É, e matemática então eu consigo né ter um espaço dedicado a essa intencionalmente a essas discussões né mas para além disso eu acho que é importante nós enquanto educadores né a gente trazer problematizar né é, quando a gente tem oportunidade né esse assunto surge alguma questão surge a gente pode trazer algum exemplo a, da gente sempre colocar isso como algo a ser pensado, a ser questionado, né? para a gente ir desnaturalizando essas ideias de que o que é de homem, o que é de mulher, que a mulher só pode fazer isso e aquilo, só pode estar em determinados lugares, e o homem em outros, né? que há essas fronteiras rígidas, delimitando homens e mulheres, né? porque são coisas que a gente já, já vem sendo educado né? Pelas, pela sociedade dentro desse, dessa dualidade muito fixa, né? e, e a educação ela, ela pode contribuir bastante né, para essa desconstrução né, de uma visão é, machista né, da, de sociedade, de relações de gênero. Assim.
4: Bom, eu acho, sim. É, eu também tenho um trânsito, é, principalmente aqui dentro da instituição, que me possibilita é, perceber, é, em alguns momentos... É, alguma discussão, alguma problematização que eu possa estar tá fazendo em relação a essa questão do machismo dentro da sala de aula, dentro da instituição de uma forma geral. Eu fico até com dificuldade de fazer um resumo em relação a essa questão, porque tem vários é, pontos que eu poderia estar tá tratando aqui. Um dos pontos, por exemplo, é a própria instituição. Há algum tempo... A gente já passou por alguns debates institucionais que estabelecia algumas regras específicas para as meninas em relação à forma como elas deveriam se vestir. E isso poderia ser muito bem problematizado do ponto de vista institucional, por que aqueles códigos de conduta estava sendo instituído apenas para as meninas e não para os meninos, não para os garotos. Quando muitas das vezes, por exemplo... É, eu entrei em sala de aula e eu dou aula no ensino médio e também no ensino superior, então, portanto, esse meu trânsito me possibilita ver grupos de diferentes aspectos, né, né, e, e os meninos se comportarem de formas diferentes, porque eles estão ali, muitas vezes, no, no fervor da adolescência e, às vezes, essa masculinidade, ela acaba sendo exposta de uma forma quase sem limite é, em alguns momentos, e aí... Eu já presenciei situações dos meninos virem do, da atividade de campo, né, da atividade prática, da, do curso técnico, da agropecuária, por exemplo, e eles chegam dentro da sala de aula praticamente desnudos. Eles tiram a, a, o uniforme, eles estão com a, a calça é, bem abaixo é, da região pélvica, assim, bem... Né, com os pelos da região pélvica bastante expostos e isso não é questionado pela instituição, é claro que se você for falar a instituição vai dizer para você, olha você enquanto professor tem que exigir que o aluno use o uniforme e eu exijo que o aluno ponha a roupa assim, porque eu não acredito que dentro da sala de aula seja um lugar interessante para que os meninos estejam exageradamente demonstrando a sua masculinidade, enquanto que não é um espaço que permite às meninas, caso elas queiram tirar a camiseta por causa do calor ou, a, ou o uniforme por causa do calor, elas não têm esse espaço de possibilidade. Né? Então, a gente vê que há toda uma conduta instituída para o corpo da menina dentro da instituição que para o menino não é exigido isso, de uma forma direta, de uma forma né, que possa trazer toda uma problematização. E a gente precisa desnaturalizar isso. E eu já enfrentei várias situações em que eu paro a aula e começo a questionar e começo a problematizar porque eu penso que é um espaço oportuno de a gente poder, pelo menos, fazer uma reflexão. Né? Eu também tenho a oportunidade de trabalhar, assim como a Paula também é privilegiada nesse sentido, de discutir uma disciplina que é, traz essa possibilidade né, de discutir gênero, sexualidade, educação, tudo isso num conjunto. Eu também tenho a possibilidade de discutir a disciplina de História das Mulheres no curso superior de História. E aí é, eu também tenho problematizado algumas questões, como, por exemplo... É, o fato das, das mulheres calarem diante do momento em que elas deveriam estar se posicionando em que elas têm a oportunidade de, de ter voz de pensar desnaturalizar, questionar a, a aquilo que é posto de forma natural para elas então é um momento de reflexão em que muita, muitas das vezes na disciplina os, os meninos né? os os homens participam muito mais, têm mais voz, permanece tendo mais voz do que as meninas, do que as mulheres, do que é um espaço em que poderia possibilitar a elas a oportunidade de falar, de questionar e de problematizar. Então, a gente vê é, como que essa questão da, do silenciamento que foi imposto à mulher durante tanto tempo, ela ainda é algo que vigora, mesmo no espaço em que ela poderia ter a oportunidade de se posicionar, de falar, de tomar posse da, da fala, de questionar, e a gente vê um certo silenciamento. Então, assim, eu tenho pensado e refletido muito sobre essas questões, né? até que ponto essas, esses códigos, essas identidades de gênero que são impostas à mulher é, no sentido de colocar ela num, num quadrado, fechado, né, num rótulo social, elas ainda permanecem rotulando essas mulheres de modo que as impossibilita de ter voz, não de uma forma é, é, violenta, né, ó, cala sua boca porque você aqui não pode falar, não necessariamente assim, mas é, de uma outra forma talvez de uma forma mais simbólica, né, em que acaba silenciando, sim, essas mulheres que não se permitem falar.
3: Poxa, realmente, essas rotulações, essas estigmatizações, elas são algo bem problemático que vem de muitos e muitos séculos atrás, né? É, eles já indicam o que, que você pode fazer, o que, que você pode vestir, o que, que é para você fazer e não é. Tanto eu, de dando desculpas é, políticas, biológicas, religiosas, sociais, de tudo quanto é forma, sempre procuram rotular as, a, tanto as mulheres quanto, no, no caso, os homens também, no, no caso da masculinidade deles. Realmente é algo bem problemático. Bom, se ninguém mais tiver nada para comentar sobre essa questão, Nicole?
2: É, bom, eu queria falar uma coisa sobre uh, o que a Sayonara mencionou, sobre o o negócio do, do uniforme, do, do das roupas que as meninas tinham que usar no Instituto, se eu não me engano, o que é, influenciou esse acontecimento foi um fato que é, acabou acontecendo com as meninas na minha sala. Eu estudava em uma, em uma sala perto de um laboratório que o Instituto usa para dar curso, é, e vão pessoas de todos os cantos da, da, da região daqui, inclusive homens, né? Porque a maior parte do público que esses cursos atingem são o público masculino. E acabou que a gente, tendo, a gente tinha voltado de uma aula de educação física, então a gente estava de leg, a gente usava aqueles shortinhos é, do, de tecido para atividade física. E alguns homens começaram a mexer com as meninas da minha turma eu fazia parte da, da turma de alimentos, né, então era a maioria menina, e a gente ficou muito incomodada com isso, e acabou levando a questão para a supervisão, só que daí a supervisão colocou a culpa na gente, então isso causou tudo, todo um estresse, é, a gente acabou, na verdade o evento, esse, esse acontecimento acabou chegando na, no ouvido de outras turmas, as meninas se, meio que se revolucionaram mesmo, porque a gente acabou criando um dia, assim, para todo mundo ir de short, para mostrar a supervisão que a gente também tem direito, né, de, de usar um short de vez em quando, lógico que é, não um mini short, mas é, uns shortinhos normais, sabe, jeans, e a supervisão negou ainda, e ela ameaçou a gente a dar advertência dar para todo mundo. Enfim, foi um estresse geral. assim. É, sobre a próxima questão, a gente vai entrar agora.
0: Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo, é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.
2: o que, que vocês duas acham sobre o mundo estético, é, os padrões de beleza que é imposto para as mulheres, é, que influencia que, e é, movimenta toda a indústria de, de cirurgias plásticas, as harmonizações faciais, é, já ensina as meninas desde cedo a odiar o próprio corpo e o próprio, o próprio formato do nariz, o próprio formato do olho. O que, que vocês acham sobre isso?
4: Bom, Nicole, é, essa é uma questão que também está numa encruzilhada de diversas possibilidades de leitura. né Então, a primeira questão é o seguinte, faz parte de uma certa violência no meu ponto de vista. Né? A, o corpo da mulher, ele é cotidianamente é, perpassado por diversos tipos de violência. Existem vários tipos também, né? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral... Existe uma, um tipo de violência que a gente não discute, não costuma discutir muito ela, mas a violência simbólica também. E acredito que a, essa questão da, da estética acaba sendo um tipo de violência direcionada ao corpo da mulher. Porque é nos ensinado, desde muito cedo, um, um tipo de padrão, uma idealização de padrão é, estético né, que foge a todos os limites do bom senso. Né? Uma vez, inclusive, eu até estava comentando em sala de aula, que uma das coisas que me chamava muito a atenção, e eu gosto muito de perceber essas questões relacionadas à linguagem, é como que há sempre uma linguagem que produz significados em torno de determinadas questões, né, que faz com que a gente, muitas vezes, é, estejamos... É, aderindo a essas questões sem nos dar conta, justamente porque essa linguagem é uma linguagem que ela está muito é, faceira, muito maquiada, de, de certa forma até atrativa, né, então uma vez eu questionava em sala de aula, porque quando eu fazia minhas pesquisas, eu encontrava algumas revistas que me chamavam muita atenção, uma das revistas que me chamou muita atenção na época era a revista Boa Forma, eu não sei como é que tá essa revista hoje, nem sei se ela ainda continua sendo é, veiculada, enfim, mas me chamava muita atenção na época, porque é o seguinte, a revista vinha com uma mulher é, toda produzida dentro do estereótipo, dessa estética, né? Do corpo perfeito, do corpo malhado, do corpo sarado. É, 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 havia toda uma, uma beleza Dentro dessa estética que é exigida da gente E do lado Vinha umas revistinhas pequenas Com receitas De bolos maravilhosos De doces fantásticos Era uma, uma contradição Tão grande naquela capa da, da revista Que eu ficava observando assim Como que você né, é Exigido que o seu corpo esteja dentro desse padrão, que é um padrão que não é um padrão natural. Muitas das vezes se exige que a mulher tenha seios grandes e o corpo extremamente magro. Isso é uma coisa que é, fisicamente não é muito comum, tá? As mulheres magras têm seios pequenos, né? E se exige que as mulheres magras tenham a bunda gigante. Isso também é uma coisa que não é comum. Então, só a produção mesmo, da fabricação de um corpo dentro desses padrões que é exigido, é que pensa que é possível fazer isso, né? Então, eu acredito muito, voltando à minha fala inicial, desse ponto de vista da violência. Para mim, é uma violência contra a liberdade do corpo da mulher, a aceitação da mulher da forma como ela, como ela é, da sua relação com o cabelo, da sua relação com o rosto, da sua relação com o corpo de uma forma geral. Há uma proibição da velhice, né? as pessoas na medida que vão envelhecendo elas passam a ser acusadas, então quando uma mulher ela já está uma, numa certa idade, e ela tem ainda um corpo né, dentro do, do que essa estética nos exige tanto, né, um corpo a, muitas vezes malhado, né, fitness e enfim, dentro dessa, dessa indústria aí é, perversa, essa mulher é sempre questionada em relação a, a, nossa, ela tem 55 anos, ela tem 60 anos, mas olha o corpo dela. Então, a, é sempre mostrando né, que ela envelheceu, mas, apesar disso, ela ainda continua com um corpo maravilhoso. Então, há sempre essa relação entre a idade e o corpo. Uma forma de é, produzir esse sentido muito negativo a tudo aquilo que foge desse padrão. Né? E a gente não vê, por outro lado, uma exigência tão grande em relação ao corpo masculino. A gente sabe muito bem que essa indústria que é mais ligada a essa noção capitalista mesmo de fazer dinheiro em relação à estética, já tem produzido muito é, um desejo masculino em relação a essa questão da estética também. Né? Ah, hoje já não é algo específico apenas das mulheres, não. Apesar de que é em relação ao corpo da mulher que as exigências e as cobranças são muito maiores, muito mais perversas.
1: É... Nossa, a Sonara falou muita coisa bacana, muita coisa interessante, assim é, e eu assim ouvindo ela falar, eu fico pensando assim, nessa questão do lugar da mulher mesmo, assim, de como que a gente é, é vista no sentido é, de uma sempre necessária exposição para o homem, né? Para, o, para ser desejadas, para sermos desejadas e escolhidas por um homem. Né? Aí eu vou trazer para a discussão, né, só complementando a questão que a senhora colocou, esta, esta localização da, da mulher, né, da, onde foi nos colocada como um ser que precisa de um homem né, e ela como uma mercadoria mesmo, né, que é trocada por homens. É, então, por exemplo, a, a menina ela, ela é conduzida até o altar pelo pai que entrega essa propriedade, vamos colocar assim, a outro homem, né, então, e se a gente pegar na história, a gente tem, né, a tutela da mulher, tanto pelo pai, depois pelo marido, né, e muito recentemente as mulheres puderam se emancipar, de certa forma, desses homens, né, que porque o próprio nome, né, nós mulheres carregarmos os nomes dos maridos ali, indicando que é mulher de fulano de tal, então, acho que tem um vínculo assim, muito grande, essa cobrança em relação ao nosso corpo, à nossa estética, né? acho que mexe muito com a nossa autoestima. Está né? é, muito relacionada também, além de outras questões, a essa, esse vínculo né? a, em relação a essa cobrança é, ao casamento, a ser escolhida, né? a ser um objeto a ser escolhido pelos homens, né? essa questão de, de ser uma mulher solteira, de ser uma mulher sozinha, que por algum tempo teve assim, uma questão econômica envolvida, né? a dificuldade das mulheres conseguirem emprego e poder trabalhar, e o homem, então, depender de um homem para sustentá-la. né? Então, você tinha que ser uma mercadoria atraente, desejável, né? é, além da questão física, né? então, assim, uma questão física muito, muito presente. Né? É, então, assim, é, como vocês não têm outra opção na vida a não ser casar né? e serem escolhidas por um homem vocês têm que ser o mais atraente possível. Né? Então, a gente tem muito isso na nossa cultura, né? essa ideia de que uma mulher solteira é um fracasso, né? uma mulher solteira, uma mulher que não teve filhos, né? é um fracasso de, de existência. Né? Já essa cobrança você não tem com o homem, né? Então, e até mesmo pela forma dos homens serem é, subjetivados em relação a essa masculinidade, né? que por muito tempo... Perdurou essa ideia do não cuidado, da não vaidade, né? E isso ser atributos femininos, e como a Sayonara colocou, isso já tem mudado, né? Então os homens também estão sendo cobrados nesse sentido. Mas assim, a gente vê os discursos misóginos em relação às mulheres, assim, a mulher feia, a mulher gorda, é... e aí, né, vamos colocar também a questão do racismo, a mulher negra. A gente vê isso assim, muito claramente, né? Os homens Vendo os nossos corpos, assim, de forma geral, como objetos, né, que eles podem pegar, que eles podem tocar, é, que eles escolhem, né, dentro das, das opções que têm. E aí, em muitos casos, né, as mulheres caem nessa mesmo, né, porque você quer tá, se sentir desejada pelos homens. E os homens são exigentes em relação às mulheres, né, porque, assim, eles são misóginos. É, eles não gostam da companhia das mulheres em muitos casos, eles preferem ficar com, outros hom com os homens né? em relação à companhia, trocar ideia e tudo mais porque em muitos casos não consideram as mulheres à altura para uma conversa né? mas eles gostam de exibir as mulheres que têm é como se assim, então eu tenho um carrão mas eu tenho que ter um mulherão também do lado desse carrão né? assim como eu exibo o meu carro eu também quero exibir a minha mulher e essa mulher então ela tem que ser esse mulher, essa mulher dentro do que a cultura, né, acha que é aquela mulherona, né, é, muitos desses elementos que a Sayonara colocou aí, então eu tenho que exibir, mas é, é, é só para isso que essa mulher me serve, né, porque ela não serve para conversar comigo, ela não serve para é, se divertir comigo, isso eu faço com os meus amigos, né? mas quando eu tô com meus amigos, eu exibo essa mulher, né, e então eu acho que tem muito isso, né, também, assim, além de tantas outras questões, eu acho que essa questão é, é está muito presente, né? essa, essa relação né? entre homem e mulher, essa essas cobrança das mulheres terem sempre esse corpo perfeito, bem cuidado, unhas feitas, né? é, porque elas só servem para isso, né por muito tempo só achou que a mulher ela tava, vivia para isso, para mais nada, né? então o que ela tem é, é isso, e está sempre cheirosa e bem arrumada para receber o seu marido em casa, né? e conquistar o marido, que seria o bem melhor que essa mulher poderia conseguir na sua vida, né? Muito dessas questões hoje a gente já vem é, desconstruindo, né? Então, assim, há muitas mulheres já, já, já vêm questionando né, esses padrões, então, assim, a gente tem acesso hoje às, às redes sociais, a perfis nas redes sociais que... Vão discutir, por exemplo, né, o corpo da mulher gorda como algo positivo, como algo é, que não é problemático, que não é esteticamente feio. Então, assim, mostrando para a gente, tentando educar o nosso olhar, a nossa percepção para outras formas de ser mulher né, que não estejam limitadas a esse padrão estético extremamente violento, né, como bem disse a Sayonara. Então, assim, a gente tem... Ao mesmo tempo que a gente ainda tem esse... Esse, essa centralidade né, de uma exigência de um corpo extremamente perfeito, né, perfeito hoje entendendo esse corpo de academia, né, esse corpo fitness, né, tanto para homens quanto para mulheres, mas as mulheres ainda mais, né, elas são mais cobradas. Você tem também, por outro lado, hoje, né, as adolescentes, elas conseguem seguir perfis né, que apontam para outra direção, né? E eu acho isso muito bacana, assim, porque eu vejo alunas minhas, né, que me apresentaram perfis muito legais na internet, porque tem, assim, tinha aquela coisa, né, um ódio ao corpo delas, então nunca estavam satisfeitas, né, sempre estavam fazendo regime, ah, é o cabelo que não está bonito, é, é, é um defeitinho que tem não sei aonde. Então você encontra pessoas que passam pelas mesmas questões, né, é, que tem os mesmos supostos defeitos, mas que invertem a lógica, né? E vão mostrar, assim, a beleza que é ter um corpo, né? Que é ter o seu corpo e estar bem com esse corpo, que te possibilita fazer um monte de coisas, né? É difícil a gente desconstruir isso, principalmente quando a gente está na adolescência, né? Então, é, o nosso corpo está numa mudança constante, né? E a gente acha que aquilo ali vai ser eterno, que a gente vai ser daquele jeito eternamente, né? E aí a gente quer né, sempre trabalhar isso e resolver as questões né, de forma muito rápida. É, mas, assim, eu acho que... Aí, voltando à questão da escola que a Nicole colocou, né, acho que a escola ela tem que ter uma postura mais dialógica, né, mais aberta para discutir essas questões com meninos e meninas. Né? Então, a gente teve aí um exemplo, infelizmente, um exemplo que é muito corriqueiro né, nas escolas em relação a essa cobrança... De uma, de uma moralista né, em relação à vestimenta das meninas. né, E aí tem essa questão do corpo, da mulher ser percebido sempre como um corpo provocativo, sempre sexualizado. Né? O corpo masculino a gente não sexualiza. O menino tira a camisa, como a Sayonara colocou, e ninguém olha para aquilo com interesse sexualizado. Né? Já as meninas, é, a nossa cultura sexualiza esse corpo o tempo todo. Né? E aí, responsabiliza as meninas por, e, por essa questão. Né? Então, são os seios, são as pernas. Né? Nós não temos sossego, nós não temos sossego, porque olham para a gente já com essa conotação. Tanto os homens, como as, como as mulheres, os adultos que estão à nossa volta, que já olham para o nosso corpo como um corpo do pecado, né, a carne que provoca, que sensualiza, então você tem que esconder esse corpo, né, e, e isso a gente vê muito presente nessa cobrança das escolas, né, Nessa, em algumas escolas, não todas, é, mas como que a gente pode, então, né, ocupando esses espaços educativos, é, problematizar, dialogar, né, com, com os adolescentes a respeito dessas questões, eu acho que é um passo, assim, importante para a gente problematizar esses padrões estéticos que nos atingem a todos, né? E todas, e as mulheres com mais força, né?
2: Sayonara, quer falar? Sayonara.
4: Ah, eu gostaria de acrescentar mais algumas coisas, porque a Paula vai falando aí, e a gente vai relembrando alguns outros detalhes, e a gente vai concordando, assim, também ao mesmo tempo, e querendo acrescentar mais algumas coisas, porque essa é uma discussão que, de fato mexe muito com a subjetividade da gente né? nós enquanto mulheres a gente quer falar quando tem oportunidade sobre essas questões justamente para poder externalizar tudo isso que a gente passa no cotidiano tudo isso que a gente sente tudo isso que a gente observa né? e, e a, gente, a, a gente observa por exemplo como é, em alguns momentos em relação a essa questão da estética se a gente troca os personagens a linguagem muda de, de significado né? Então, por exemplo, durante muito tempo, o homem, quanto mais natural possível, né? quanto mais é, próximo dessa natureza dele, ou seja, é, basta que o homem tome um banho e corte o cabelo, que ele já está é, belo o suficiente, é, durante muito tempo foi, na verdade, estimulado esse padrão de beleza para o homem, que o homem ele fosse mais natural possível, mais próximo dessa natureza né, dele. Enquanto que a mulher ela tem que trazer essa beleza mais artificial, do encantamento, né, de, dos, de demonstrar cada vez mais esse cuidado com o corpo, com a estética e a sobrancelha que tem que ser feita, e a depilação que tem que estar em dia, são as unhas muito bem pintadas, né, cutiladas. É, é toda uma, uma produção, uma cobrança e uma exigência em relação ao corpo feminino. Quando a gente muda os personagens e essas práticas, a gente observa que há uma mudança de linguagem, de percepção e de significação em relação a essas práticas. Então, por exemplo, quando a gente observa hoje muitos homens fazendo a sobrancelha, né? agora a gente já tem toda uma nova é, estética para a barba masculina, né? muito mais bem aparada, desenhada, muitas vezes até pintada para que fique com um formato mais mais bem, é, enfim, expressivo. Então, quando a gente vê todo um cuidado, a depilação das pernas masculinas é uma coisa que tem se mostrado bastante visível hoje em dia na sociedade. Né? O, o, o peito é, do homem hoje, a gente às vezes vê um homem sem camisa, porque o homem pode andar sem camisa na rua, né? como a Paula bem colocou aí na fala dela. A mulher não, porque a mulher é sexualizada e ela passa a ser acusada moralmente por isso. Mas o homem anda sem camisa, a gente vê ele muitas vezes com o peito depilado. Então, a, esse homem, muitas vezes, por uma área mais radical da sociedade, né, mais tradicional, que faz essa separação sexista na sociedade, vai acusar esse homem de gay. Porque ele assume padrões de uma estética feminina. Né, de um cuidado exagerado com o corpo. Ou seja, o homem, para ser o homem... É, é, em todo o seu conteúdo masculino, ele precisa ser mais próximo da natureza. E do mesmo jeito também, a mulher que não se cuida, né? E aí a gente tem até aquele velho estereótipo das feministas, a mulher que não se cuida, a mulher que não faz sobrancelha, que não se depila, enfim, que não tem todo esse, esse desgaste, né? Que não adere a essa violência simbólica com relação ao seu corpo. Essa mulher que não se cuida, ela é considerada um machão. Né? então ela não se enquadra dentro dessa, desses papéis femininos né, que é instituído para a mulher e portanto ela é considerada uma ação e por isso também há toda uma, uma, é, uma discussão em relação ao feminismo que faz com que muitas mulheres não queiram se identificar como feministas justamente por isso né? porque há uma produção de significado em torno do corpo da mulher feminista como sendo machona como sendo mal amada, como sendo mal resolvida, como sendo sapatão, né? Há toda uma linguagem, uma conotação negativa em relação a essa questão. Então, eu até estava falando esses dias aí com relação a Raquel Soyer, que é uma professora da Universidade Federal Fluminense, maravilhosa, por sinal, e ela discute muito essas questões de gênero, e a Raquel Soyer, ela fala justamente, baseada nesse, num pensamento de, de Bourdieu, sobre essa questão da, da violência simbólica, que é o momento em que é, o dominado incorpora os instrumentos da própria dominação. E, às vezes, quantas... E aqui fica uma pergunta, uma reflexão para a gente pensar sobre isso. Quantas vezes, mesmo a gente refletindo sobre tudo isso, né, mesmo a gente lutando contra esses estereótipos, quantas vezes a gente não se pega pensando numa barriguinha tanquinho? Né? Quantas vezes a gente não se pega pensando num nos seios mais empinados no né, bumbum mais, mais bem desenhado, por quê? porque essa sociedade impregna isso quase que de forma naturalizada na gente, né? a gente nasce e cresce dentro de uma sociedade que está a todo momento cobrando isso como padrão de beleza resta a gente lutar contra isso, mas não é fácil né? então fica essa reflexão, né? muitas vezes a gente luta muito contra isso, mas ao mesmo tempo é, muitas das vezes a gente se pega mesmo Achando isso um ideal de beleza Eu pelo menos me rendo a falar isso do, Com relação ao meu corpo Luto para que o meu corpo seja aceito da forma como ele é Mas muitas vezes a gente também se pega né Pensando assim, nossa se eu malhar um pouco vou ficar assim Então a gente acaba aderindo a essa violência simbólica né Incorpora esse padrão de violência que é imposto a nós
2: quem nunca pensou em ter um corpinho ensarado, né? Quem nunca? É, sobre, tem uma, uma, um ponto que a Sayanara colocou, que foi a questão da velhice, né? Que a mulher não pode envelhecer, que ela tem que ficar cheia de botox na cara, que ela tem que fazer todos esses procedimentos estéticos para ficar bonita. Me lembrou uh, a Xuxa. A Xuxa acabou envelhecendo, né? Como como é de se esperar, e ela acabou raspando o cabelo, ela, ela foi capa de, de alguma revista que eu não me lembro, ou ela teve uma postagem numa rede social dela que repercutiu muito. Teve dois lados, né? As pessoas acusando ela de estar tá envelhecendo, da, das rugas, do porquê que ela não ela tem dinheiro para isso, então por que ela não fez algum procedimento estético. E as outras pessoas falando assim, gente, deixa ela, sabe? Ela envelhece, vocês vão envelhecer também, vocês vão ficar enrugados, vocês vão ficar com o cabelo branco. E ela optou por expor esse, essa situação. É, mas é esse, esse é o ponto que eu queria colocar. É, Henrique, a próxima questão? Ou se você tem alguma colocação sobre.
3: Não, eu diria que acho que é um pouco dos dois, tanto quando uma próxima questão como uma colocação. É, todo esse mundo estético, né? ele a gente, ele é muito perceptível em diversos tipos de, de, de meios de comunicação. Tanto em redes sociais, como em televisões, em novelas, em filmes, séries, é, em, em propagandas, em rádios, em é, banners, livros, jogos e por aí vai. Né? Em, em vídeos musicais também. E é muito perceptível, como esse, essa cultura pop, esse mundo pop, ele influencia muito é, a nossa visão sobre a nossa própria estética, né? principalmente das mulheres, que têm muita pressão em diversos aspectos. É, e além disso, as figuras, as grandes figuras famosas, né? como os atores aí da Marvel, os... É, os jogadores de futebol e não sei o que que sempre mostra eles com dentes perfeitos, sempre com um corpo, uma silhueta, que Nossa Senhora é um deus grego e uma deusa grega, tudo perfeito, tudo ali com dinheiro e não sei o que E como que vocês acham que essa cultura pop aí é mostrada? Como que ela influencia no mundo feminino a cultura pop?
4: Ah, então, Henrique, na minha opinião, é essa cultura ela faz parte justo dessa produção simbólica toda que impõe para a gente um determinado padrão a ser seguido. Então, tudo isso que a Paula falou a respeito dessa questão da estética em relação à questão do corpo feminino e também das cobranças em relação ao corpo masculino, mas em muito menor grau, né? A gente tem uma cobrança gigantesca, por isso que eu chamo de violência em relação ao corpo feminino, é... Então, é, faz parte justamente dessa produção cultural, tudo isso, né, a música, a, a dança, você vê é, na, nas, nos programas televisivos, a gente não vê uma dançarina gorda, a gente não vê uma dançarina fora dos padrões estéticos que é exigido como beleza hoje, né? Então, a gente vê encaixado dentro daquele padrão. Toda essa linguagem imagética está chamando a atenção justamente produzindo esse significado de ideal de beleza. Para a gente olhar para aquilo, para a gente desejar aquilo. Né? Então, o, a, todo o conjunto, né? como a Paula até mencionou aí anteriormente, de, de perfis nas redes sociais que rompe com esse padrão... Né, a gente vê, por exemplo, a Nicola até mencionou novamente essa questão da velhice, das, das mulheres que se assumem na sua própria idade, né, se encaixam naquela idade sem querer né, fugir do que, a, do que a própria idade, do que o próprio tempo lhe impõe. Então, se assumem enquanto pessoas naquele padrão de idade. Né, os cabelos grisalhos hoje já têm feito... Hum, conquistado bastante mulheres né, a assumir esses cabelos brancos, então assim isso aí ainda é muito pouco diante do que é essa cultura né, da imagem dos filmes, das revistas dos, das, do, dos programas televisivos de uma forma geral né, de toda a cultura imagética que tem produzido para a gente ainda essa convocação de um corpo ideal né, Assimila-se a isso um discurso médico A gente não pode esquecer disso O discurso médico é muito importante dentro da nossa sociedade Porque ele, quando ele se associa a outros discursos Ele legitima de forma muito é, específica aquele discurso Então quando o discurso da estética dá as mãos ao discurso médico Ele ganha muita força no sentido de cientificidade né? então não é só a questão da estética é uma questão de saúde então aí entra em outros aspectos da vida do ser humano né uma questão de saúde ora se você pega uma uma pessoa gorda não estou aqui fazendo apologia à gordura não acho que as pessoas precisam sair comendo desesperadamente e engordar porque talvez isso não faça bem para a saúde daquela pessoa especificamente mas as pessoas não podem ser condenadas e, e vilipendiadas pelo fato de serem gordas. Então se você pega uma pessoa gorda, leva no médico, faz nela todo tipo de exame possível e inimaginável e nela não constata absolutamente nenhuma alteração, né? Nem hormonal, nem sanguínea, nem de absolutamente nenhuma ordem. O que significa dizer que aquela pessoa ainda precisa emagrecer para ter saúde? Ela pode querer emagrecer para ter uma questão relacionada à estética, ao bem-estar, a se sentir mais disposta, né? por outras razões. Mas a questão da saúde já não é mais a questão relacionada àquele processo de emagrecimento. Então, a gente vê aí diversos discursos que, que acabam é, se entrelaçando e, a, e, e nesse processo de entrelaçamento discursivo produz ainda mais legitimidade a essa noção de uma estética perfeita, de uma estética ideal. E isso aí é transposto justamente para é, esses programas de televisão, para os filmes, para as próprias músicas, né, que produz uma estética corporal para a mulher... É, Há uma coisa que me chama muita atenção também são a, as vitrines das lojas, né? há, um, há um, 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 uma convocação muito grande para as mulheres nas vitrines das lojas de uma forma geral, então é sempre aquele corpo magrinho, aquela roupa bonitinha que fica ali né? dentro desse padrão, que está ali chamando e, e mostrando para a mulher que é aquele corpo que ela tem que idealizar, aquele corpo, se ela quiser ficar bonita dentro daquela roupa, é aquele corpo que ela precisa ter. É, enfim, é algo muito problemático, né? Que daria muitas discussões se a gente fosse aprofundar ainda mais esse debate.
1: É, eu vou falar rapidinho também, assim, porque a acho que fez uma boa reflexão aí, né? Ela conseguiu ser bem abrangente, né? É, só em relação a essa questão do corpo gordo, assim, eu acho que tem uma, um discurso que é muito moralista, sabe, que atrela-se a questão da, da mulher gorda ou do homem gordo, né, mas vamos focar aqui na questão da mulher, de ser preguiçosa, de ser desleixada, de não ter força de vontade, né, então de não cuidar de si, né, então assim, é como se a pessoa que é gorda, ela fosse preguiçosa, ela não fosse competente para uma série de coisas, porque olha lá, não cuida de, nem do seu corpo, então como é que a gente pode confiar nessa pessoa para fazer tais e tais atividades, né, então vejo que é um discurso muito moralista, e ao passo que um corpo magro, né, você já associa agilidade, pontualidade, competência, né, e a gente associa isso porque nos é representado assim, né? Os, os heróis, né? as heroínas, as pessoas de sucesso, né? Elas são magras, são nesse padrão, na sua maioria, né? Na maioria dos casos, com raríssimas exceções. E a questão da, da, da cultura pop, né? A gente pode destacar aí assim, uma experiência que eu tive, uma discussão que a gente fez numa disciplina, sobre as músicas mesmo, né? E aí, no caso, a gente discutiu sobre o forró. Agora está muito na moda, né? Esse forró eletrônico, né? O, a Pisadinha, os Varões da Pisadinha e outros aí. E, então você tem, assim, a, algumas letras de forró, por exemplo, uma letra que era a gente discutiu a respeito, que era Taca a Cachaça que ela libera. Então, assim, é uma letra que, que vai ensinando os homens a como, basicamente, abusar de uma mulher. Então, se você está ali paquerando uma mulher e ela não está te dando bola taca a cachaça nela, que ela te libera o que ela quiser, né? E aí tá tudo bem, né? A culpa vai ser dela que tomou cachaça, que ficou bêbada e pronto, o que aconteceu depois dali, é... ela foi consciente, né, com descendente. Enfim, então assim, eu acho que essas músicas, essas produções, como a Sonara falou, elas estão no nosso dia a dia, a gente dança, a gente canta, né? A gente vê os nossos adolescentes cantando, dançando, gostam, assistem filme, né? Tá aí na mídia. Eu acho que o papel nosso, né, assim, das instituições educativas, principalmente, é, é poder dialogar a respeito, sabe? Então, assim, as mídias estão fazendo a parte dela, estão produzindo aquilo que a galera quer consumir, que dá dinheiro, sem se importar com questões de gênero, questões éticas, né? Querem aquilo que dá lucro, né? E o que dá lucro, infelizmente, tem sido essas questões, né? E, e nós, enquanto instituições educativas, talvez possamos, né, é chamar os adolescentes para conversar, né? E aí, o que vocês acham a respeito disso, os meninos, meninos, né? Como a mulher, a mulher é retratada aqui, o homem, nesse filme, é, nessa música, né? Então, assim, eu acho que passa um pouco por aí também.
3: Poxa, bacaníssima aí a, a perspectiva de vocês duas sobre todos esses assuntos. Eu... Gostaria de agradecer a presença de vocês duas, né, por se disporem a vir aqui discutir sobre esse assunto. Por mais que o tempo tenha sido pouco e por ter mais questões, mas ainda assim acho que foi muito proveitoso e vai ser muito proveitoso para quem vier a ouvir no podcast. E eu acho que é isso, Nicole.
2: Bom, mais uma vez, copiando a fala do Henrique aí, muito obrigada para vocês duas por disporem desse tempo aí que a gente ficou aí, deu 55 minutos, mais edição aí e tal. É, eu acho que tem muitas pontas soltas ainda, a gente pode falar sobre muitas outras coisas, é, não é o que influencia a vida da mulher hoje em dia, não são só essas coisas que a gente expôs aqui, tem muito mais coisa. É, mas em um podcast inteiro a gente não consegue falar tudo, sobre tudo isso, então agradeço mais uma vez é, lembrando a todas as pessoas que estão escutando que esse é um projeto do PIBID de história do IFSO de Minas Campos Inconfidentes e que aguardem os próximos episódios porque vão ter muito mais é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria de, mais uma vez,
4: agradecer, é, parabenizar também a proposta de vocês. Eu acho que o podcast, como a Paula colocou lá no início, é uma proposta bastante democrática. Então, é, por ser uma proposta democrática, a gente traz aqui, na verdade, algumas reflexões. né? Ninguém aqui fez uma discussão aprofundada sobre gênero, sobre sexualidade, sobre feminismo, porque, de fato, é um espaço que não permite a gente fazer isso, dado o, o tempo que a gente tem de fala aqui, mas pelo menos que a gente possa ter estimulado, incitado as reflexões a respeito do papel da mulher, do papel do homem na sociedade, dos códigos que são instituídos para cada um deles, né, de como a sociedade da gente é uma sociedade sexista, que divide as, as relações, os papéis, muito pautado na questão do sexo, enfim. É, por último, eu gostaria de só de, de fazer um levantamentozinho rápido, porque acabou de sair do forno, nessa segunda-feira, dia 7, alguns dados a respeito da violência contra a mulher é, no âmbito doméstico, que está atrelado à questão da pandemia. Né? Então, as mulheres passaram a viver mais dentro de casa, com seus companheiros, e é, essa pesquisa que foi encomendada pelo Instituto Datafolha, é, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz alguns dados que nos acendem mais alerta e, e aqui, como é a oportunidade da gente fazer mais reflexões, que a gente possa refletir ainda mais sobre a mulher dentro dessas condições pandêmicas em que ela tem que viver a submissa, né, muitas delas submissas a essa condição de violência doméstica. Então, a pesquisa diz que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid, né? É... Essa, essa é uma pesquisa que foi divulgada na última segunda-feira, dia 7, e significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofrem violência física, psicológica ou sexual no, sofreram né, no último ano. E ainda a pesquisa no desencadear dos dados, eu não gosto muito de dados estatísticos porque eu acho que os dados não revelam a pura realidade de fato, né? Tem muito mais coisa aí envolvida, mas pelo menos serve de alerta para a gente. E nessa pesquisa mostra que boa parte dessas mulheres, o grande potencial dessas mulheres que sofrem essas agressões são mulheres negras e de periferia. Mas outra alerta que serve para a gente poder refletir, né? A condição da mulher negra e periférica dentro dessas condições que já são, na verdade, né? bastante é, marginais. Então é isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Henrique. Obrigada, Nicole. Obrigada, Paula, por ter minha, me ajudado a fazer parte desse projeto junto com o pessoal aí. E obrigada, Messias, que está nos ajudando na edição desse projeto, tá bom? Um abraço.
1: Bom, pessoal, eu quero agradecer também e dizer que foi muito gostoso participar aqui com vocês, muito bacana ouvir todas essas considerações né, da Sayonara, de vocês também que colocaram, e desejar que os nossos ouvintes façam bom proveito, que a gente possa aí ampliar né, esse diálogo com outras pessoas, que isso ecoe em outros espaços né, e que se sintam motivados e motivadas a a enfrentarem também né, essa questão da desigualdade de gênero e tudo que ela implica né, aí na nossa sociedade, como a Sionara finalizou com esses dados. Né? Então, só apontam aí para a necessidade da gente sempre estar tá pensando e agindo em relação a essas questões. Muito obrigada, gente.
0: Saia, mini blusa, brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira Sabe que sabe, já chega assantando Faço tênis em se tiver afim Toda, toda swagger do hip hop ao é reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Toda essa provisão não se limita. Você já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina essa produção não se limita Você já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Sim, respeito é bom, bom. Flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três. Comemoração não é bem a questão. Dá uma segurada e aprende outra vez. Sai, gasto um din, sou feliz assim. Me viro, ganho menos e não perco um runnerzinho. Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa. E quando eu tenho você grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão. Para que tá feio, irmão. Respeita as minas. Essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Com o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Com o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser não leva na maldade, não, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão. Então aumento o som em nome das Marias, critérias da Penha Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas. Deixem nossas meninas serem super-heroínas. Pra que não são eu diria a Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saiu pra lutar e não me abalo O grito é desprezo, na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha, porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e de assediada a cada esquina E possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina, Toda essa produção não se limitava você já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser